0: Liberalizmus vagy halál? Az elmúlt évtizedben a Republikan Intézetben amolyan szállóigévé vált ez a mondat. Az előttünk álló beszélgetésekből talán az is kiderül majd miért. Politikáról, közéletről, aktuális eseményekről és a liberalizmus kérdéseiről beszélgetünk vendégeinkkel. Liberalizmus vagy halál? A Republikan Intézet podcastja.
1: Akkor kezdjünk is bele, jó? Jó, A beszélgető partnere, itt a Liberális vagy Halál podcast, nem is tudom hányadik, talán hetedik a, a hetedik te magad légy adásán, Csillag István barátom és régi harcos társam. És a mai beszélgetésünk témája az a, államszerepvállalása. Volt egy izgalmas konferenciája a Republikon Intézetnek, legalábbis nekem nagyon izgalmas és nagyon szenvedélyes volt. Ugye nem szoktam ilyen szenvedélyeket látni uh-huh. ezeken az tudományos konferenciákon, az állam szerepéről, a modern állam szerepéről, így a XXI. században és ennek kapcsán gondoltam, hogy beszélgessünk egy kicsit, te aki sokféle államot láttál, méghozzá közelről is láttál, abból se egyet, hogy mit gondolsz, akkor kezdjük talán ezzel, hogy hogy, aztán majd evezzünk általánosabb vizekre, hogy, hogy mennyire változott meg mondjuk a... 70-es évek Magyarországa, az képest az állam szerepe, a 2010-es évek, vagy most már 20-as évek elejére. Tehát, hogy, a, hogy, hogy ez a szerep, ez most, ha most a, ha, ha kivesszük ebből egy kicsit a napi politikát, akkor ez ennyiben alakult át, mennyivel más, mennyiben, mennyiben másféle feladata, funkciója van egy mai modern államnak, mint mondjuk
0: egy szociális nevű valamiben az államnak. Mindig, amikor az államról beszélünk, és először is nagy örömmel köszöntöm régi barátomat, Horn Gábort és az összes hallgatót, hogy ugye az, amikor államról beszélünk, akkor nem egy tagolatlan valami szervezetről beszélünk, amelyik ugye mint egy csúszó mászó, mint egy krokodil, úgy jön és rátelepszik a dolgokra, hanem az egy tagolt, elvileg tagolt, Különböző funkciókat végző szervezetrendszer. Úgyhogy amikor így összehasonlítjuk, hogy milyen volt ez az állam vagy az az állam, akkor ugye mindig azt kellene föltennem azt a kérdést, amit Hofi Gézától, amikor megkérdezik, hogy mi a véleménye az ifjúsági törvényről, akkor visszakérdezett, na de melyik részéről? És akkor ugye ő azt mondta, hát, hát a riporter, akinek fogalma se volt az ifjúsági törvényről természetesen, Hát úgy általában, és akkor azt mondta hogy az, hogy általában tetszik. Na most általában állam ebben az értelemben tehát nincs. Ugye amit érdemes összehasonlítani, az bizonyos funkciók és bizonyos szervezetek. Ugye kezdjük legalúról. Tehát amivel találkozik egy állampolgár, egy vállalkozó, az lényegében az a hatósági ügyintézés, ügyeknek a szolgáltatása, adóügyeknek a kérdése adott esetben, amikor valamilyen igazolásra van szüksége, vagy egyszerűen egy szolgáltatást akarna igénybe venni, hiszen állami tulajdonban vannak többnyire még mindig azok az egyébként közfunkciót végző szolgáltatók, mint az egészségügyi, intézmények, vagy nagyon alapszolgáltatás, ugye az iskolai oktatás, és így tovább. Tehát amikor itt kezdjük, akkor azt kell mondanom, hogy annak az időszaknak, amikor én a pénzügyminisztérium jogi osztályán kezdtem a pályámat, ha ezzel összevetem, hogy mi is látszik ma, akkor azt mondhatjuk, hogy akkor jóval mondjuk úgy, hogy bürokratikusabb és sokféle kérdéshez volt szükség hatósági engedélyt beszerezni és ellenőrzéstől tartani. Ugyanakkor ezek inkább csökkenő mértéket mutattak már a 80-as évek közepétől, és az olyan állami intézmények vagy állami pénzből működtetett intézmények, mint például amilyen az iskolák voltak, vagy amilyenek az egészségügyi intézmények voltak, ott azért már feltűnt némi nemű autonómiának a lehetősége is, és ez, hogyha egyet följebb egy szinttel az önkormányzatok, ma így hívjuk, akkor tanácsok, a tanácsok is igyekeztek, elsősorban amiatt, mert közvetlen függőségi viszonyban voltak, annak ellenére, hogy a választások azért természetesen erősen befolyásoltak voltak a helyi hatalmasságok, ma úgy mondanánk oligarchák, pártitkárok, járási pártitkárok által, de azért mégis mutattak némi függőséget ezek a polgár, akkor ugye tanácselnökök, meg jegyzők, És már akkor is ezeknek az önkormányzatoknak, ahogy mai szóval mondjuk, látszott egy olyan kifutása, hogy a pénzügyeik vagy pénzügyi gazdálkodási önállóságra igyekeztek törekedni, amiből a helyi lakosság számára igyekeztek járdát építeni, tehát ilyen legegyszerűbb dolgot, vagy ki lobbizni hogy abban az adott városban legyen múzeum, vagy ha színház van, akkor legyen annak mondjuk egy opera, vagy balettagozata, és itt. Ha egyet megint lépek, Tehát lényegében a kormányzati funkciók tekintetében megyek, és ugye ott is alapvetően most egy témakörre, mert persze mondhatnám, hogy milyen volt az oktatáspolitika, milyen volt az egészségpolitika, de én ugye a pénzügyminisztériumban a gazdaságpolitikát, és ott is az úgynevezett decentralizált tervgazdaság, gazdaságpolitikáját és intézményrendszerét ismertem jól, ahol ugye pénzügyi szabályozókkal próbálták meg befolyásolni úgymond a helyes irányba a vállalatok-vállalkozók működését, ami hát valamelyes önállóságot engedett, tehát az államtól való függetlenedést feltételezett és engedett a vállalkozók szintjén, ugyanakkor éppen amiatt, mert mindig valamilyen kitüntetett, feladatot szerettek volna, hogyan, mit tudom én, a szovjet exportra gyártsanak, egyébként tök gazdaságtalan mondjuk tolóhajót, akkor ugye olyan szabályozókat kellett mozgósítani, aminek a lényegét az alkotta, hogy azoktól a cégektől, amelyek mondjuk valamilyen mezőgazdasági terméket dolgoztak fel és ez jól eladható volt Nyugat-Európában, nyereségesek voltak, nyereséget csoportosítottak át, ezeknek a részben önhibájukon kívül, de természetesen ezt a helyzetet maximálisan kihasználó, vesztességet termelő cégek felé. Tehát ezt ugye a korabeli egyik nagyon híres és vitákban edzett közgazdász Liska Tibor úgy fejezte ki, hogy fosztogatnak, hogy osztogathassanak. Tehát ez azért azt is jelentette, hogy természetesen baromira rátelepettek a vállalatok, vállalkozókra, Annak ellenére, hogy én voltam például ebben a periódusban a felelőse, minisztérium közi felelőse annak, hogy liberalizálják a magánvállalkozásokat, amiket akkor gazdasági munkaközösségnek, VGMK-nak, kiszövetkezetnek, átalányjászállalának, Írnak, ami egy nagy felszabadulás és lélegzetvétel a korábbi kommunista állam szabályozó befolyásoló szerepe alól. De előbb vagy utóbb azért beleütköztek ezek a vállalkozások is abba, hogy ők ugye nem akárhogy és akár merre merészkedhetnek, mert vagy adóval, vagy különböző rendszabályokkal teregheték őket. Ez a szocialista múlt. Ehhez képest van egy nagyjából ugye a rendszerváltást megelőző két-három évben egy nagyon erős liberalizálás, tehát, hogy lehetővé teszik, hogy ne legyünk bezárva az államunkba. Mert ugye mit is jelent ez, hogy az államhatárokon belül tud egyedül egy állam befolyást gyakorolni az egyénekre, a vállalkozásokra, a kulturális közösségekre, azok átlépnek a határod, exportálnak, vagy valami csinálkodt, azért sokkal nehezebb. Tehát, a liberalizálás azt jelenti, hogy nem kell engedét kérni arra, hogy én behozzak töltőtollat, és ezt értékesítsem, hanem liberalizálták a behozatat vagy a kivitet, szabadon garázdálkodhatok. Kettő, elindult az összes ilyen szabályozótól való megtisztítás új adórendszer lett. Három, ugye félve és titkon, de elindult a korábbi, vállalatigazgatók tulajdonosi funkcióknak is a megtisztítása, tehát először egy ilyen nagyon félénk privatizáció, és átéltünk ezt követően egyre nagyobb ütemben egy felszabadulást, anélkül, hogy erről igazán komoly vitát folytattunk volna, az állam mindenre kiterjedő, elsősorban gazdasági, de azért többé-kevésbé hatósági szabályozási ellenőrzése alól is aminek az egyik biztosítéka volt ugye a magántulajdon, amit azért igazán még a leghűségesebb liberális barátaim sem szerettek úgy igazán. Tehát ők szerették, hogy privatizálnak, de azért ha lehet, akkor valami ilyen részvénytársaság. Tehát például emlékszem arra a vitára, amit folytattunk, hogy miért ne lehetne visszaadni az elvet, Korábbi bérházakat, hát ha Václav Havelnak vissza lehetett adni Prágában az öt bérházát, miért ne lehetne visszaadni a 25 hektár alatti földeket a parasztoknak, hogy nyugalom legyen? Mert ugye, ha most Deák Ferencből indulnék ki, ugye a szabadság alapja, a tulajdon, meg a sajtószabadság. Hát ugye akkor miért félünk a, tulajdontól, és az egész privatizációs ügy azért olyan, hát felemásan zajlott, nagyon gyors volt, összehasonlítva a többi volt szocialista országgal nálunk, de nagyon vállalatcentrikus volt, miközben nálunk volt először több százezres vállalkozói tömeg. Tehát az a közép tulajdonosi rétegnek a kifejlődése többek között a reprivatizáció elutasítása miatt nem igazán ment. De egy a lényeg, hogy volt ugye az átalakulásnak két fontos biztosítéka, a magántulajdon megjelenése és nagyon erőssé, mondhatnám, hogy hangsúlyossá válása a gazdaságban is, a magánkezdeményezések elindulása, felkarolása, segítése más szférákban, kulturális szférában, oktatási szférában, egészségügyi szférában, és egy nagyon fontos dolog, hogy levedlette az államosított, tehát a centralizált gépezettől függő jellegét, a helyi közösségek ügyeinek az irányítása az önkormányzatiság. És nagyjából ez... Azt kell mondanom, hogy olyan 2000-ig, úgy többé, kevésbé, hát persze nem volt olyan átalakulás sem amienk, sem az összes környező országé, ahol ez ne járt volna irtózatos gazdasági visszaeséssel, munkanélküliséggel, megrázmutatással és így tovább, de voltak éppen kezdtek a dolgok nagyjából abba az irányba mutatni, mint egy ilyen Portugália, görögország, tehát azért egy ilyen most azt mondom, slampos kapitalizmusban, de az is igaz, hogy az összes politikai párt, talán az egyetlen valahai liberális pártot az sd t kivéve antikapitalista maradt. Uh-huh. Vagy szégyellős kapitalista És a,
1: maradt. Az, az mennyire áll meg ez a vált, hogy azért ez egy, az, az egész privatizációs folyamat, ami valószínűleg, ugye nyilván a ha jól értem, akkor egyértelműen elkerülhetetlen pozitívuma volt az átalakulásnak, de azért mégiscsak a korrupció első nagy történeteként van fölfestve a, a mai fejekbe, akik ezzel
0: foglalkoznak. Ugye én ebben az időben, mert hogy ez volt az egyik feladatom, a privatizációs eljárások, törvényi eljárások kidolgozása, a privatizációk fölötti állami ellenőrzési rendszer létrehozása, és ehhez nemzetközi összehasonlításban is a maga helyét megálló, ugye részben marketing, részben különböző ügyek vitele. Ennek alapján merném azt állítani, hogy ezek a vádak, ha most nemzetközi összehasonlításban helyezem magunkat, egyáltalában nem állják meg a helyüket. Most, ha kiveszem, persze ebből Németországot. Mert ott ugye mi történt? Annyi történt, hogy hát eddig is a Siemensnek volt a gyára, ami NDK-ba volt, most akkor újra a Siemens élet. Eddig is a Boschhoz tartozott, tehát ott bizonyos értemben korrupcióról nem beszélünk, ők úgy gondolták, hogy a jogos tulajdonos, visszakapta a tulajdonát. Az összes többi országban sokkal több olyan ügy zajlott le, ami erős kétségeket ébreszt két ok miatt. Az első, hogy szemben velünk, akik egy eladósodott ország voltunk, tehát nekünk pénzért kellett adni, amit eladunk. Ugye, hogy az adósság csökkenjen. Ők nem pénzért adták, hanem befolyásért, tehát például mondanám a lengyel, akit én nagyon szeretek, Balcerowicz. ugye tíz évig azért nem tudtak privatizálni, mert nem tudták eldönteni, hogy a textilipari cégekből a textil szakszervezet 8%-ot a vasas szakszervezet 6%-ot, a rendőrök 14%-ot, a terfivatal gondos munkásai 1%-ot kapjon. Mi másról beszélünk, mint arról, ugye, hogy ingyen osztogatnak, aminél ugye mi mással lehetett ezeket befolyásolni, befolyásszerzéssel, azaz korrupcióval. Ugyanígy történt mondjuk a valahai Oroszországban, Ugye azért az nem véletlen, hogy amikor megszerzik az óriási, már most az orosz szénhidrogén társaságokat, mindegyikben KGB-s tisztek csoportjai vannak benne. Tehát most végig tudnám szépen elemezni. Nagyjából ugyanez volt a helyzet Szlovákiában. Hát ugye az a meccsiár és az a gépezet, amelyik megszerezte a kosicei vasművet, az kizárólag Szovjetunióban képzett belügyi tiszteké
1: lett. Jó, világos, tehát,
0: csak... tehát az első különbség, ami miatt azt mondom, hogy nem igaz ez tehát a korrupciós a... vád, a kényszer... hogy pénzért kellett adni. Na most, ha pénzért kell adni, akkor versenybe kell adni. Mert ugye, hogy ki ad többet, mert azt ugye marha nehéz versenyezni, amit mondtam, hogy a textilipari szakszervezetek, vagy a vasas szakszervezetek, miben versenyeznek ezek, politikai befolyásban. Emiatt ugye itt versenyben alakult ki. Egy azonban tény, hogy ha ez így van, akkor ugye nyilván akinek több tudása van arról, hogy egy vállalat mit ér, hogy képes-e feltámadni, vagy sem, hanem sokkal többet ér, mert ott van a telek, vagy ott van egy épület, vagy tudjuk, hogy a vállalatban még nem dolgozták föl, hála Istennek, tehát nem ment szarra, az az értékes importanyag, amit Nyugat-Európából hoztak. Tehát, ha megveszek egy vállalatot, akkor abból bizonyos részeket kiárusítva, azért valamennyire vagy egy másik vállalatot be tudok, vagy ennek egy részét be tudom indítani, és meg tudok ebből gazdagodni. Tehát az, amit mi Uh, ugye befolyással üzérkedésnek, meg korrupciónak nevezünk, az voltaképpen azt jelenti, hogy azért egy vállalat megvétele a privatizáció során az nem azt jelenti, hogy szelvényt veszek, és a szelvénye az egyik nyer, ugyanolyan esélye a másik meg talán nem. Ez az esély különbség, ami a tudásban, az esetleges jobb informáltságban mutatkozik meg, az adhat okot arra, hogy igen, az egy korrupció, mint ahogy egyébként is tudjuk, hogy az egy korrupció, hogyha én megsejtem, hogy mondjuk akkumulátorgyárakat kell csinálni, mert ez a jövő, és az az igazi korrupció, hogy ehhez meg tudom kenni a magyar miniszterelnököt. De azért az első kérdés az az, hogy elektromos motorra fognak-e áttérni. Na ebben van az igazi különbség. Jó, menjünk
1: a mostani vizek, ez fontos Igen. volt ez, hogy valahogy nézzük meg, ugye itt van egy ez régi városi legenda, hogy tulajdonképpen ez a, itt a vörösbárók, meg a, a, a volt MSMP káderek azok, akik. De
0: ért, értem is, meg is értettem, amit mondtál. Egy mondatot hadd mondjak. Ugye csináltunk egy nem, mert ugye ez érdekelt engem is. Csináltunk egy nemzetközi vizsgálatot hogy, hát amennyiben túlélték a vállatok, hogy a legnagyobb ezer vállalat új tulajdonosai között hányan voltak korábban? KB-tagok, pártitkárok, rendőrtisztek, hát erre kevés ismertünk volt, belügyi tisztek. Magyarországon három ilyen van. Három ilyet találtunk. Ezzel szemben ezer vállalatból ezzel szemben, ha most végignézem a többit, a százas nagyságrend. Mm-hmm. Na most tehát ezért ez a vád nem igaz. Azt persze tudom, hogyha én egy színházat szerettem volna csinálni, és indulok egy új színházal, egy új iskolát szerettem volna csinálni, indulok egy új iskolával, hát nagyobb esélye van, hogy magán tudja vonni a korábbi, most nem akarok szándékosan, színház neveket mondani, igazgató, mert ő körülbelül tudja a műsorpolitika, egyszerűen tisztában van egy aprósággal, a nézőszámmal, a darabokkal, és így Na most ezt persze korrupciónak is hívhatjuk, de hát el tudom mesélni, hogy ezer más ügyben, ha nem tudok üzleti tervet összeállítani, akkor nem tudok megvenni semmit. Értem, itt azt a másik felé, mert az én
1: oldalamon ülök egy olyan, aki ezt kihasználva alapította akkor egy iskolát. Teljesen értem, amit mondasz, és és egyet is értek vele. Haladjunk egy picit tovább, hogy aztán eljussunk máig. Egy általánosabb kérdés feltevésem lenne, hogy tud az állam jó gazda lenni? Tehát ugye ez egy, ez egy régi vita, ugye szokták neoliberálisnak, vagy szélsőségesen, liberálisnak mondani azt az álláspontot, amit magam is szoktam vallani, és sokszor le is szúrnak kezére, hogy, hogy az állam mint működtető, tehát mint vagyontárgyat működtető, tehát nem mint igazgatási igen, intézmény, igen, 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 igen. hanem mint ténylegesen működtető, az nem tud jó gazda lenni. Ez egy nagyon komoly vita, és nagyon sokan vannak, akik ezzel nem értenek egyet. Részben így volt ez, annak idején rendszerváltáska, hogy rendszerváltás, vagy mondtad, antikapitalista Igen. volt minden párt az SZDSZ-en kívül. És ma is azért ez egy közmegegyezés, és abban az értelemben, hogy, hogy, hogy azt gondolja a magyar társadalom politikai értelemben létező Többsége valószínűleg, hogy lehet az állam jó gazda. Mit gondolsz te erről? Van-e olyan, hogy az állam egy, egy, egy vállalatot, egy céget ö, 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 hatékonyan jól üzemeltet? vagy ez minden esetben kényszer
0: a rossz megoldás? Hát, most inkább azt mondanám, hogy kényszer nem feltétlenül rossz. Ugye nagyon sok olyan iparág van, ugye ezek az ilyen monopolizált iparágak, most mondanám a legegyszerűbbet az úgynevezett vonalas iparágak, mint például csővezetékek, olajszállítás, szénhidrogénszállítás, Ezeket nem nagyon lehet, ha magántulajdonban adom, akkor ugye egy magánmonopóliumot hozok létre, mert ugye minek építenék egymás mellé két csatornát egy utcába, hogy versenyezzenek két olajvezetéket. Tehát ezeknél több, mint valószínű, hogy az állami üzemeltetés az egyetlen szóba jöhető megoldás egy feltétellel, hogy az üzemeltetésnek a legapróbb üzemi költségekig lemenően átláthatónak, nyilvánosnak kell lennie, és folyamatosan, mint ahogy egy liska elképzelés volt, ugye, hogy különböző csoportok négy-öt évenként tehessenek ajánlatot arra, hogy ezt az üzemeltetést ők jobban, tehát vagy alacsonyabb költséggel, vagy jobb hatékonysággal, stb. fogják megoldani. De ez nem ugyanaz, tehát nem arra a kérdésre tudok választ adni, amit te föltettél, hogy lehet-e jó gazda, szerintem alapvetően csak magántulajdonos lehet jó gazda, mert ő pontosan érti, tudja, persze mindenféle nehézségek fakadnak ebből, hogy hogyan lehet valamit alacsony költséggel, jó hatékonysággal működtetni. Van egy információs különbség, információs aszimetria. Ugye aki az üzemeltetési jogot gyakorolja, de maga nem a bőrén érzi, nem tudja hazavinni azt az előnyt, amit egy jobb hatékonyság teremt, és a között, aki ugye mikroszinten befolyásolja, hogy mitől lesz jobb a benzin minősége, a kiszolgálás minősége, és így tovább. Tehát lényegében összefoglalva azt gondolnám, hogy az úgynevezett monopól jogokat hordozó iparágakban, ugye alapvetően az állami üzemeltetés jöhet, Elsőként szóba a megfelelő átláthatóság mellett, vagy éves, öt éves, attól függ, hogy milyen ennek a termelési ciklusa, egy gyakorisággal rendezett, Konceszióba koncesszióba adást, tehát üzemeltetési jogot átadom, de versenyeztetek, és arra e, hívom fel a figyelmét az üzemeltetőnek, hogy nem ülhet a fenekén békében, mert öt év múlva jön valaki, egyrészt elszámoltatja, hogy amit kapott, az milyen minőségben maradt meg. Kettő, hogy tegyen egy másik ajánlatot, mert ugye hát, ha okosabb és itt van. Mm. Tehát én... Mondanám, az összes tapasztalat ebben erősít, meg nyugat-európai is, és kelet-európai is, hogy az állam nem tud jó gazda lenni, főleg, hogyha versenygazdaságról beszélünk, de azért az az igazság, hogy az ilyen szolgáltató. Tekintetben sem feltétlenül igaz ez. Tehát nem igaz, hogy egy központ, mert ugye az állam az mindig azt jelenti, hogy hierarchikus, hatalmi gépezetbe tagoltan működik. Tehát egy iskola sem tud állami kézben jól működni, mert ott a helyi, tehát az igénybevevők, meg azok, akik leginkább érzik ennek a hasznát, annak kell az üzemeltető fölött gyakorolnia, de ez épp így van a színháztól az egészségügyi intézményig. Ez nem feltétlenül jelenti, de jelent heti, hogy ez magántulajdonos, de nem az állam. A,
1: ennek kapcsán két konkrét példát röviden nézzük Igen. meg, ugye, amik ugye napi szinten jelen vannak. Az egyik a talán a. Az egyszerűbb és, hogy mondjam, nyilvánvalóbb ez a Vodafone története. Tehát, hogy ugye itt egyszer csak megjelenik a magyar állam, és azt mondja, hogy itt van egy nagy nemzetközi vállalatnak a magyarországi képviselete, ez a számtal a második legnagyobb szolgáltató, a telekommunikációs szolgáltató, lehet, hogy még valamiben az első is, mert na, nem, nem tudom, hogy hogy vannak most éppen itt a viszonyok amibe a, a magyar állam egyszer csak megjelenik befektetőként, egyik oldalon, a másik oldalon pedig megfinansz, megfinanszírozza a magánoldalt is. Tehát tulajdonképpen...
0: Rólyában a, a magyar állam jelenik igen, meg.
1: csak különböző köntőségben jelenik. Hogy ennek, most függetlenül attól, hogy az ember azt gondolja, hogy ez egy gazemberség, ezt most egy pillanatra félre, és meg hogy van ennek bármiféle értelmezhető, vagy... Tehát, ha a kérdés, hogy miért csinálják, akkor azon kívül, hogy hát el akarunk lopni egy kis pénzt, és itt a kicsi az 660 milliárd, van-e más indíték? Lehet-e ö, észszerű év amellett, hogy, hogy egy mm-hmm. nagy nemzetközi versenyhelyzetben lévő piacon megjelenik a, a magyar állam, vagy bármelyik állam?
0: Tehát ez hogyan ez? Ha egyáltalán versenypiacon állam megjelenik, akkor ha van egyáltalán ennek indoka, akkor egy korábban nem létező, emiatt kockázatos szolgáltatást szeretne, hogy legyen Magyarországon is, és akkor eleinte ő indítja el, mert ugye a lényeg a jövőbeli, tehát egy megújulás irányába vezető strukturális szerkezeti haszon, ha nem lennének töltő állomások, hogy elektromos autókat töltsenek, miért ne lennének, hát hiszen aki elad autót, az magától értetően akár ebbe is beruhált, de mondjuk azt mondom, hogy jó, öt évre belégúház ebbe, és csinál egy állam ilyen hálózatot, amit utána meghirdet. Ám de egy versenypiacon semmi keresni valóját, nem tud olyan előny lenni, még nem tudok olyat mondani technológia megújítás, elősegítési előnyt sem, mert pontosan tudjuk a szocializmusból, hogy az állam mindig lemaradt, legfőképpen a termelékenységet megújító újítások, találmányok, kitalálása és alkalmazása tekintetében a magántulajdonosok mögött. Itt egyetlen sunyi szempont volt, amihez párosult egy ner oligarha, gazdaggá tétele. A suni szempont tulajdonképpen, hogy ne kelljen állami hatósági szabályozással a telefonlehallgatást, a levél, már a levéltitkot most nem az, hogy felbontják, ugye a papírleveleket, hanem az interneten lévő e-mailekbe történő betekintést, mert ugye annak normális jogállamban, Természetesen nagyon szigorú szabályai vannak, mint azt láttuk a Fölner ügyben, meg láttuk a Sarlal ügyben, és így tovább, hogy ez mennyire csorból Magyarországon. De ha enyém egy ilyen hálózat, ahol tulajdonképpen, mint ahogy régen a postán üldögéltek a belügyes tisztek, és ott, ugyankor beérkezett a csomag, meg beérkezett a levél, akkor ott bontogatták, de egy láthatatlan tintával ellátták, hogy ellenőrzött, mint tudjuk, aki egy picit a történeti levéltár ügyeiben járatos, én kénytelen voltam megnézni egyik könyvem miatt ezt. Ennek az a következménye, vagy ez az egyetlen indoka, hogy minthogyha a tulajdonos úgy építhetné föl a céget, hogy neki e, ugye ilyen adatokhoz történő hozzáférése ne szoruljon hatósági engedélyre. És erre, mert ugye már nem tudom mióta, tehát vagy tíz éve folyik, hogy legyen egy államilag épített ilyen cég, e, ugye ilyen volt az Antenna Hungáriának a, e, annak idején megszerzése és az építgetése. És ez volt az, ami euh, párosult újabban egy ner oligarchia láncolatának tételében, ami ellen nyilván azt mondta a Vodafon, hogy hát jó, hát hogyha engem ilyen jól meg akartok fizetni, akkor én innét kivonulok akár. Bár ugye én itt azért a második helyet tartottam, és elég jó irányba tartott ez a dolog. Ugye hát a nehézséget most az fogja jelenteni, hogy a Jettel, ugye, aki a harmadik, 20 körüli részesedéssel, az most ugye lényegében be fog szorulni egy nagy állami, egy állambarát, mert azért a Deutsche Telekom is azért nem tipikusan egy versenygazdaság csupán, és akkor egy egy nagyon nehéz kérdést vet majd föl, hogy ki áll az áremelések útjában, ki áll a szolgáltatások szűkítésének az útjában, ki áll, hogy majd én ráigérek, hogy én jobbat és többet fogok a szolgáltatóként az egyes ügyfeleknek kínálni. Nem nagyon lesz ilyen. Tehát egy szóban összefoglalva, ha ezt a sunyi, Kifejezetten KGB-s típusú érdeket ide nem számítom, és levonom ugye itt a Gellért legendának a föltámasztását, akkor semmi indoka nem volt ennek. Ráadásul egy olyan helyzetben, amikor a költségvetés nagyon nagy gázban van, amikor nincs kiadható, pénz erre, amikor ezért nyilvánvalóan devizát kell adni, és nem forintot, és ugye nem jön a deviza, hiszen ha nem jön az uniós transfer, akkor ugye az ingyen deviza, a deviza tartalék feltöltéséhez nem áll rendelkezésre. Jó, akkor nézzünk gyorsan a végén egy
1: másik példát, hogy legyünk igazságosak, mert ugyanebben, nagyjából, hogy ebben az egy időben, ezzel egy időben történik ugye a, a fővárosi önkormányzat, ami e, hosszan érvel a amellett hogy milyen borzasztó helyzetben van, és már tulajdonképpen már rég tönkre is ment, de, és azért nem ment még még tönkre, ugyan ritkán szoktak városok Pest. teljes egész éppen bedőlni. 17 milliárdért megvásárolja a csatornázási műveket a, a magántulajdonostól. Hogy ez akkor hogy van? Ugye ez annak ide a privatizációban, a lényében a egy kicsit ellentmondva annak, amit mondasz ugye, hogy a, a főváros, tehát tulajdonképpen azok a csatornák, a, a csövek kerülnek tulajdonba, és most ezek közösségi tulajdonba kerülnek, egy más politikai értelemben más színezetű,
0: de mégiscsak azért az államaparátus részeként működő. E, ugye személy szerint érzem főváros. találva maradom. A kutató, ahol én dolgoztam, volt a tanácsadója annak idején a fővárosnak abban, hogy az üzemeltetési jogot nem a csatornát. Magántulajdonosi kézbe kéne adni, és egyik kidolgozója volt a pénzügykutató annak a szerződésnek, amelyik előírta a magántulajdonos számára, hogy öt évente, mert ugye akkor kellett gondoskodni, ugye a csatornadíjak, stb. megalapozása érdekében, Milyen hatékonyságjavulást köteles elérni ahhoz, hogy megtarthassa az üzemeltetési jogát. És ez, ugye anélkül, hogy rezsi csökkentést kellett volna előírni, tulajdonképpen hát egy jó 15 évig jól működött, egyfelől azért működött jól, mert a csatornák felújítása rendben zajlott, Behoztak egy technológiát, most mondanám, ugye nem kell fölbontani, uh-huh. hanem benyomnak egy anyagot, és akkor az ott helyben megszilárdul, és a szivárgás megszűnik, és még ezer dolgot mesélhetnék el. Egy dolog azonban világossá vált, hogy ez egy ellenőrzött, mert a szerződés rendszer volt ilyen, gépezet, tehát ebből nagyon nehéz Nokia-s dobozokat meg akármit, akár a főváros, akár más számára biztosítani, mert nyilvános, tehát ez egy úgynevezett tiszta kéz, vagy már nem emlékszem, mi volt a üvegzseb szerződés volt, tehát minden részében és az éves teljesítésében is, ugye ezt nyilvánosságra kellett hozni. Tehát amikor ennek a megvásárlása, ennek a visszavásárlása, az üzemeltetési jognak szóba került, akkor megint megkockáztatnám, hogy amikor ez először megpendült, akkor ez nem volt egészen különb a vonafon sztoritól. Tehát itt is arról volt szó, hogy ugye a pénznek nincs szaga, már a csatornából is jöhet, és ezért kezdték el kezdeményezni, Emlékeim szerint talán már a tarlós idejében, vagy a tarlós idejében, én ezt elég jól emlékszem mm. rá, hogy ezeket az ilyen bűnös, üzemeltetői szerződéseket, körülbelül ugyanolyan dumával, mint ahogy a magányugdíjpészáraknak az államosítása folyt, hogy eltősdézik, ugye akkor ez mm. volt, hogy ezek is itt kisibolják, nem siboltak, meg volt, hogy mennyit vihetnek ki. És azt gyanítom, hogy sajnos ugye, egy olyan országban élünk, ahol az antikapitalizmusra szövetkezett mind a kormánypárt, mind az ellenzéki pártok, talán az egyetlen momentum kivételével, és ilyen, hát most azt mondjam, két és feles internacionáli tagjaként, ingadozó középparasztként, ingadozik ugye a karácsony, hogy most ő tulajdonképpen melyik lábán álljon, az antikapitalista lábán, mert a zöld az ugye nyilván nem lehet más, csak antikapitalista, gondolják sokan, vagy pedig esetleg azért lehet, hogy van ebben az üzemeltetésben valami. Tehát én most előre bocsátottam, hogy előítéletes vagyok, mert van okom rá, de csak szagosnak érzem, Ezt az ügyet is. Köszönöm, lejárt az időnk,
1: még nyilván én órákig tudnék erről beszélgetni. Nagyon szépen köszönjük, Pista, hogy rendelkezésünkre általában. Izgalmasak ezek a dolgok, akár a történeti vonatkozásukban, mert itt olyan legendák, Lengik körül ezt a dolgot, mint a tényleg, sokszor sokták szokták mint a ugyanaz történt volna a 90-es évek elején, mint ami történik most. Pedig hát nem, Pont, pont, pont az ellenkezője történik. Tehát, hogy ezt fontosnak gondoltam, hogy ezen keresztül menjünk egy olyan emberrel, aki ezt más Másrészt pedig ez a, a, a jelenlegi ügyekből is jól látszik, hogy azért mindig van egy kis államérdek, mert ugye a le lehet minket hallgatni, az is. Jo, remélem, hogy ezt hallgatják, ezt a beszélgetést azok is le is akik Most már erre módjuk van. Köszönöm a Beszélgetést is, akkor minden is. Jót
0: nekünk. Ha tetszett a beszélgetés, iratkozz fel a platformon, ahol podcastokat hallgatsz, és kövesd a Republikont a Facebookon, az Instagramon és a YouTube-on is. Ha pedig hozzászólnál a témához, kommentelj bátran, és gyere el a következő konferenciánkra, ahol egy kávé mellett személyesen is beszélgethetünk.